0: Теперь подкаст можно не только слушать, но и смотреть. Ищите ссылку в описании и переходите на YouTube.
1: Всем бедным деньги, всем богатым. Поебало. Поебало. Сейчас я буду с собой спорить.
0: Андрей, что мне лечь и ничего не делать?
1: Ты умрешь через 7 дней.
0: Пиздец, как же долго.
1: Кто это вам сказал. Объясните, где эта бабка? Дышите хуево, будет все хуево. Я люблю деньги, деньги это кайф, деньги любят меня, обожаю.
0: Девочка, девушка, женщина. Что смысла?
1: Всем на вас похуй, кроме вас самих.
0: Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет! Самые прекрасные слушательницы подкаста, я так чувствую. Здесь могло быть прикольное интро, но мы снимаем второй дубль, поэтому просто хочу сказать, что я, э, наконец, исполнила свою мечту и работаю прямиком из кровати. Сегодня я записываю подкаст, подкаст с прекрасным гостем Андреем. Привет! Это я.
1: Привет! Всем привет, Юля! Спасибо, что позвала.
0: Спасибо тебе, что ты к нам пришел. Это уже второй раз. Да. У нас с тобой.
1: Второе свидание. Да
0: -да -да. И мы решили Андреем, что время тянуть уже не да. вариант Поэтому... Пора в кровать Да Слушай, у нас с тобой прошлый выпуск был про отношения Вот как раз про отношения да, с да, партнерами, да. друзьями Было там. дело Да, а теперь сегодня мы с тобой все переиграем Мы поговорим про отношения с самим собой
1: Ой, ну давай, это тоже одна из моих любимых тем
0: Да, и мне кажется, это очень важно для тех, кто не знает Для тех, кто этот... Не в курсе. Андрей у нас психолог, астролог, блогер, философская залупа. Актер. Актер точно, точно. В общем,
1: много чего, да. И просто хороший человечек.
0: Прекрасный человек, да, который понимает настроение. Шикарно подписывайтесь на Андрея в запрещенной соцсети и вообще везде-везде. Ссылки будут в описании этого эпизода. А мы начинаем наш сказ.
1: А еще я плейбой. Это важно.
0: Ты сейчас, ну вот помимо того, что ты как бы всегда философствуешь, тебе очень много задают вопросов из разряда, там, Чернышевский НГ, что да, делать, да, да. ты очень много вот так как-то вклиниваешь в свой контент такую эзотерическую подчасть, астрологическую, вот У -у -у. это вот все. Ты реально астролог?
1: Да, реально. Я просто
0: всегда я захожу смотреть твой какой-то контент, и ты там говоришь, астрологические сводочки, там, луна в жопе, рак в дебе. все. Ну я
1: немного не так говорю, но да. Я большинство, наверное, моей аудитории, которые не в теме астрологии, примерно так это слышит. но нет, я говорю все по факту, не из, не из головы придумываю, не от балды, и все, так как я говорю, действительно есть.
0: Вот, а я просто, ну, я когда впервые, то есть сначала, я когда тебя увидела, я подумала, что ты на приколе. Uh -huh. Просто. И ты, и тут астрологические сводочки, я думаю, так, окей, это какой-то мем, мне еще надо привыкнуть к этому контенту. А потом я такая, подождите, кажется, это больше не шутка. Он не, не на шутка. приколе. Yeah. Not a Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. Как ты пришел вот к этой, вот к этой теме? Oh. Вот все люди приходят, вот, как я могу сказать, по собственному опыту, к психологии, астрологии, эзотерики и религии, mm -hmm. если в жизни, ну, зачастую, не всегда, но зачастую, если в жизни какой-то пиздец, и нужно найти внешнюю опору.
1: Я, наверное, пришел э, изначально через психологию, потому что я сначала пошел уже к терапевту, занялся, увлекся э, психологией, вот 18 лет. И так как-то по нарастающей потом э, влилась астрология в мою жизнь. Mm -hmm. э, вот, и, собственно, ну, вообще у меня эксклюзив. У меня мама вообще астролог. И ну, вот, и я через нее, можно сказать. Но она как в моем представлении, она пришла в астрологию через меня, а я через нее. Вот, возможно было не так, но я так вижу.
0: Слушай, как круто, мама астролог? Да. Вау. Вы с ней обмениваетесь?
1: Обмениваемся, Мы с ней обмениваемся, да.
0: А вы с ней, типа, так, сегодня ретроград, да, давай да, это да, самое. Да, а да, у вас да. вообще как, какие отношения?
1: Хорошие. Хорошие? Да. ну, конечно, как бы, ну, мы оба, вот, кстати, ну, раз мы об отношениях уже заговорили, э, что я, как бы, с этим работаю, что она тоже mm -hmm. нужно отдать должное. Если бы мы оба ничего для этого не делали, был бы, наверное, пиздец.
0: Ну, то есть вы по темпераменту характера больше подходите друг другу или не подходите? По
1: темпераментам... Я не знаю, я даже так, ну, наверное, нет, нет, я все-таки такой холерик больше, а она скорее флегматик, возможно, ну, хотя, да, по-разному, короче. По-разному, по-разному,
0: да. я поняла, класс. Окей, и то есть, ну, ты, у тебя в жизни проигрывается? То, о чем ты говоришь вот конкретно Астрология? С да.
1: Конечно, проигрывается Но тоже это может проиграться Типа на 5%, а может проиграться На 50 или на 100% Это все зависит от, во-первых, выбора Моего, а во-вторых Еще от социальной среды В которой я общаюсь и в которой я вообще Пребываю, потому что там Условно один и тот же астрологический аспект Может в разных условиях проигрываться По-разному, какой-то я залупный Начал вести ток
0: А подожди поподробнее, это как?
1: Uh, ну, например, там, я не знаю, там вот uh, аспект есть гармоничный, допустим, в астрологии между Венерой и Юпитером. А -а -а. Венера у нас малое счастье, Юпитер большое. И вот когда в натальной карте, uh, он бывает, естественно, и транзитный, когда у тебя какой-то взгляд непонимания. Сейчас, подожди, моя хорошая, все объясню. Короче, что такое вообще? Давай так! Что такое натальная карта? Натальная карта — это фотоснимок.
0: Как говорит мой брат, это карта Натальи. Это
1: карта Натальи, да. Это фотоснимок неба. В момент твоего
0: рождения. Да, да, да. да,
1: Вот, и когда мы говорим о транзитах, вот сейчас у неба тоже есть определенный рисунок. Планеты где-то стоят, а делают какие-то аспекты и так далее. И вот возвращаясь к этому аспекту гармоничному, например, он, когда есть в Наталью у человека, это как бы просто, ну, просто счастливый везунчик человек может быть, может обаятельный, какой-то харизматичный. Я говорю, он у меня есть просто. <к <к> вот, и учитывая как бы мои социальные условия, в которых я рос, в которых я я там пребывал, моя удачливость и мое везение, оно как бы немножечко отличное от другого гипотетического человека, который рос в других социальных условиях. Вот, о чем я говорю. То есть оно проиграется, но просто может быть не одинаково, естественно. Для кого-то там удача это поступить в универ, я не знаю, для кого-то удача там сделку сделать на 50 лямов условно. Вот.
0: А еще у тебя в жизни есть какие-то, вот, помимо астрологии, уткновения в эзотерику?
1: Уткновения есть от слова «утка». Да, я занимаюсь еще картами, вот, но не Таро. Я занимаюсь картами Ленорман. Была такая гадалка у Наполеона, Мария Ленорман. Вот, конечно. это ее
0: карты?
1: Это сейчас расскажи, не торопись. Короче, ситуация такой, что была, значит, у Наполеона гадалка, она гадала на всем, что не приколочено, на земле, блядь, на воде, на цветах, на всем, и она оставила после себя оракул, даже два, есть малый, там 32 карты, есть большой, 54, вот, оставила оракул после себя, то есть собрание карт, но не оставила трактовку. Вот. Там даже была история, такая присказка, что якобы к ней, во-первых, она предсказывала Наполеону поражение в 812 году, но, как мы знаем, он такой вот не послушал ее, а, вот, а, и вроде как еще какие-то два, значит, знатных чувака к ней приезжали из тогдашней Российской империи, что-то они там намутили, навратили, она им сказала, вас повесят, а они такие говорят, типа, а у нас сейчас в Российской империи нет казни через повешение для м, условной элиты, mm -hmm. она такая, для вас делают исключение, для них сделали исключение, oh. я не знаю вообще, правда это или нет, но mm -hmm. мне нравится, mm -hmm. вот, а, и что, и что? Uh, не оставила после себя трактовок, но прикол вообще, в принципе, всех карт и Таро, или норман и метафорических, потому что они все uh, обращаются к архетипам, которые у нас в коллективном бессознательном все равно так или иначе означают примерно одно и то же. А там уже как бы много еще зависит от гадателя, то, как он интерпретирует тот или иной символ для себя. Uh, вот, собственно, вот так, да.
0: Класс. А ты когда-нибудь был у ясновидящей?
1: А, ну, я бы не назвал это ясновидящей, но да.
0: Не, подожди, такой ясновидящий был у
1: не, Ну, хорошо, был.
0: У какой? У какой? Это было what kind of ясновидящий?
1: Ну, так получилось, что это как бы вообще... Что-то я это вообще рассказываю. Тут вот этот вот фаллический предмет, значит. Что? Это вообще... Она получилась так, что она стала моим... Таким супервизором в ага. теме карт, потому что... Ну, я сейчас произнесу слово. <laughs> ведьма. Ага. Внимание! Стоп! Смотрите, ведьма это что? Это не, не тебе все хорошо. <laughs> а, ведьма это что? Это ведущая мать. Правильно?
0: правильно получается. Ну,
1: правильно получается, да, то есть это не кто-то, кто летает на метле, там, и все такое, это просто ведущая мать. Вот, но ну, и так получилось, да, что я, причем это там долгая, длинная история, что я ее знал еще в детстве, она там была в кругу наших, ну, она была другом семьи, точнее, дочкой подруги семьи, вот, я знал ее еще, когда был ребенком, а потом вот несколько лет назад пришел к ней так по фану. Они случайно, опять же, встретились с мамой где-то, mm -hmm. и вот начали общаться, и я пришел, значит, к ней на этот, на сеанс, она мне сказала, что, типа, вот тебе было бы неплохо тоже купить э, карты и начать этим заниматься. Я такой сначала, вот, но я-то всегда чуял, э, у меня очень хорошо развита чуйка, я даже не назову это интуицией, а вот именно чутье какое-то, чу... знание, ну, если мы про есть на знающих говорим, да. Просто карты помогли это как-то все, может быть, даже аккумулировать и... Э, я не знаю, как-то... Ну, в общем, такой инструмент, в который можно заключить вот эту свою такую способность.
0: Ну, а были такие, которые там прям тебе говорили, что... Там, я не знаю...
1: Ты умрешь через 7 дней?
0: Ну, типа окей. Нет,
1: так, к таким я не ходил, и это, кстати, тоже интересный момент, потому что... А, что к психологам, что к тарологам, что как к астрологам, к определенному специалисту попадает всегда определенный человек. Ну, то есть, случайно случайностей тут, как мне кажется, не бывает, а даже если бывает, то это тоже не случайная да, случайность. Да. Вот. У меня не такой взгляд на жизнь, чтобы бояться, что я умру через семь дней, например, или... Ну вот, то есть, как бы, я на эту тему не тревожный, и, соответственно, мне пространство не притягивает на эту тему каких-то зеркал в виде специалистов, которые мне говорят вот, эту вот, вот эти страшилки.
0: Это же про работу Поля, что, как бы, да, Поля к себе да, всегда да. притягивает. Вот можешь Конечно. это подробнее Рассказать для вот
1: так, <лых> <rez shoes> <colored> <einfach> ну <сос внутрь>. что, поле формирует. Есть такая теория вообще. Господи, как его зовут? Прости, господи, на букву L-фамилия, в общем, он вообще выдвинул теорию, хуй знает, когда ну в общем, что. Да-да-да, он в особенности говорил про как бы коллективное поле: что когда в одном пространстве или под одной какой-то идеей, объединенной каким-то общим смыслом или просто собирается? Группа, во-первых, группа, опять же, просто так никогда не собирается, а, начинает формироваться определенное энергетическое поле, да, вот за счет чего все вот эти вот марафоны, вот это все, за счет чего это работает, за счет... Поля, потому что люди приходят из своей психической энергии, у кого-то ее больше, у кого-то ее меньше, насыщают пространство и вместе вот, на, этой вот значит, на этом заряде они движутся к своим целям, а это еще если ведущий хороший, умеющий это все подсобрать и направить, то вообще будет топ.
0: Да. да, и вот когда какие-то тренинги тоже идут, там же под... вот каждый тренинг он свой. Ну по идее, вот, например, метаморфозы, да, да. Пети Ощепова. Каждый раз метаморфозы новые. Да. И при этом каждый раз на, ну по сути, это тренинг один, но собираются новые люди Конечно. и поле их вот отбирает. И, То есть и
1: получается уже новое поле и новая тема, все новое, каждый раз что-то новое. Нельзя проиграть все. Uh, так как было, вот нам тоже, uh, я вообще часто задумываюсь <laughs> о том, как все-таки связано актерское мастерство и uh, психология, mm -hmm. и даже эзотерика, и вообще все это, потому что вот uh, в актерской практике, профессии есть такая штука, как бы постулат, ничего не надо пытаться повторить. Вот у тебя классный был спектакль прошлый, например, и многие артисты, особенно студенты, я в их числе тоже был, стремились вот сделать так же, как было, чтобы было так же круто. Вот мне там поаплодировали, я там что-то почувствовал такое крутое, и вот хочу так же, а так же уже не будет, потому что это другой день, у тебя другой биохимический баланс, прости господи, другие, опять же, лунные сутки, я не знаю, все уже другое, каждый день новая жизнь, по сути, вот так.
0: <связать> да, кстати, вот не пытаться повторить, у меня это, это прям инсайт. <связать> да, да, пожалуйста. У меня просто этот в феврале. Получается, 23 февраля 2023 года залетел Reels в, ага. э, в запрещенную соцсети на 2,5 миллиона ага. просмотров. Поздравляю. Спасибо, сука, я до сих пор пытаюсь повторить этот успех. А вот, не надо а повторить. И вот Да, и вот ты мне сейчас да. прям как глаза открыл.
1: Успех повторить не получится. Получится добиться его вновь, но это будет уже другой успех. Вот,
0: да, другим путем да. другой успех. Да. Класс. Да. Ты все время говоришь эту фразу, прости, Господи. Этот... И я могу спросить тебя, как у тебя дела с религией? С
1: религией у меня все хорошо. Ну как, я это говорю больше как пристав Да, ну я понимаю, я понимаю. Вот, но что с религией, я думаю, что в любой из них в любой из религий, в любой из конфессий есть определенная мудрость сказать, что я сильно какой-то выцерковленный человек не могу, но также я не отношусь к тем антагонистам церковным, которые вот, вот эта вот религия... Ну, то есть, как бы, на мой взгляд, говорить о том, что религия это что-то такое, типа, да? Это значит ее совсем не понимать. И uh -huh, uh -huh. прислушиваться к трактовкам Иных людей, которые, естественно, зачастую вызывают какое-то отторжение, потому что вообще-то это все не про это.
0: А ты когда-нибудь задумывался э, на тему того, что вот какие-то там знания — это все типа темная сила?
1: Нет. Спасибо. Нет, знания — это просто сила. А то, как мы их применяем, вот это уже выбор человека, куда как бы можно ножом э, провести операцию, ну да, а да, можно да, убить человека, вот, поэтому тут уже выбор за, так сказать, персоной, и, кстати, еще что-то хотел сказать важное, я забыл, а, вот, что вообще религия, это же помимо того, что это какая-то, значит, тоже, ну, философия, да, еще какая-то, значит, такая подоплека немножечко даже эзотерическая, но все-таки вера во что-то высшее, это же еще и культуральная история, и вот изучение всяких церковных священных писаний разных религий, во-первых, расширяет кругозор, а во-вторых, что все вот эти вот, я открою сейчас большую тайну, что все вот эти вот трансерфинге реальности, а, счастливый карман полный денег, ну, вот это вот вся билетристика современная на тему психологии, такой популярной, написанная очень простыми словами, которые я не люблю. А, это все, на самом деле, в Библии можно прочитать. По вере вашей дано будет вам. Транссерфинг реальности о чем?
0: Да, да, да. Вот
1: и все. А, ну, и так можно вообще любой тамошний постулат вот так вот раскатать, и получатся те же яйца, только в профиль. Mm -hmm. Ну, и в более такой для меня более приглядный профиль.
0: Понятно, класс, интересно, спасибо. Пожалуйста, закончили. Я поняла. Нет, слушай, а как ты относишься к религиозным моментам, знаешь, как бы сейчас никого не обидеть с тем, что я скажу. У меня очень религиозная семья в плане вот есть семья типа мама папа брат я а есть семья в плане тети ага, дяди бабушки угу. дедушки все и вот как раз начиная вот с прабабушки бабушки тети все у меня максимально религиозные то есть там они и постятся и какие-то там ну я не знаю и на крестный ход идут и все такое при этом вот есть какие-то ну вот Просто у нас устоявшиеся в семье каноны, традиции из разряда «по воскресеньям нельзя стричь ногти». Нельзя стричься по воскресеньям. И я помню, я как-то записалась на стрижку, я стою вот у зеркала, собираюсь, собираюсь, и тут мне в голову резко приходит мысль, что сегодня воскресенье нельзя. Я звоню папе, просто «пап, алло, что нельзя?» Он такой все себе отстрижешь, окей. При этом на Рождество мы ходим каледовать, хотя это уже язычество, это уже не относится к религии. И вот как бы вот такое какое-то вот, ну то есть понимаешь, с одной что-то оттуда цапнули, отсюда цапнули все, и в это верим. Вот ты как к такому относишься?
1: К этой. Ну типа не стричь
0: ног типа воскресеньям.
1: Ну, я стригу ногти в любой день, стригу волосы тоже в любой день, я скорее бы посмотрел, что там на небе происходит в астрологическом смысле, чем ага, опирался ага, вот на ага, это, ну, кому как подходит, может быть, вот твоей семье, твоим родственникам дает это чувство какой-то вот защищенности, опоры и так далее, для меня это бред.
0: Ну вот, это тоже, знаешь, как ты сказал, то, что каждому воздастся по вере своей. Да. Вот у нас есть такая тема, что тоже в семье, вот в нашем бессознательном вот этом каком-то кругу, семейном, какие-то сценарии, я не знаю, что если снятся коровы, это к болезни, свиньи, это подложат свинью, огонь к ссоре, беременность бремя. Ага. Вот, э, вот эти, ну, какие-то то есть устоявшиеся, мы точно знаем, что если кому-то приснилась корова, то все, чел, ну, ты заболеешь. Да -да -да. Ну, или кто-то из близких. Не серьезно, а просто там простуда. И вот, э, как ты думаешь, это реально, потому что ну вот как-то может передаваться, и вот в нашей ну, семье это так, или точки... потому что мы это подкрепляем.
1: С точки зрения системы это может так работать, потому что семья это же система все да, равно, да. и там определенные есть правила, порядки и так далее. И естественно, помимо того, что они просто есть, вы их еще этим и подкрепляете вот этим этой верой, потому что самое важное вообще на свете, что может быть, это что вера сбывает вере. <смех> Вашей будет вам. -та -та. Вот. <смех> Поэтому, э, да, сбывается то, во что ты веришь.
0: <смех> а ты во что веришь?
1: Я верю в любовь.
0: <смех> 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 Окей. Ну, мы еще к любви вернемся. Э, давай поговорим про тебя. Ты вот такой э, в блоге, очень, да и, в принципе, и сейчас в разговоре, такой очень легкий такой вайбовый, ага. что там... Ты знаешь, как человечек на заправке, который да. развивается а на это, кстати,
1: Да, прикол, я примерно так же танцую, как этот человечек.
0: Ты в жизни такой же?
1: Ну, по большей части, я думаю, да. Ну, вот это тоже, это вопросы из разряда... вот Ну, там тоже рубрика меня часто спрашивают, Вот какой ты... Ну, как, сегодня такое, завтра другое. Для человека вообще с а, такой ярко выраженной нарциссической частью, как я, вопрос, какой ты, а, это вообще очень сложная штука. Потому что, ну, ты сам не можешь в этом до конца разобраться. И я для себя выбрал такой вариант, что я могу быть разным, в разных обстоятельствах, в разных условиях. Во мне есть все. И в разные моменты времени оно как бы может включаться. Но по большей части, да, я не, я не душнила. Мне кажется, хотя могу и задушнить похлевать клещи, блять, не знаю кого. Вот. А, а так, в принципе, да, вот такой легкий.
0: Ну ты, да, ну ты легкий на подъем. Ну
1: ты же, понимаешь, ты же смотришь на меня через себя. Ты видишь, мы все так или иначе в других людях видим -tick, -tick. себя. Ну все. Да, вот и все. Поэтому такая вот куня-собачка
0: В блоге всегда очень много, помимо этого, говоришь каких-то житейских мудростей. Mm -hmm. Вот ты как к ним пришел?
1: Uh, я не знаю, как я к ним пришел. Наверное, они как-то сами ко мне пришли. Сказать, что я вот сидел и думал... Так, какую бы сейчас запилить мудрость? Нет, это просто как-то приходит на фоне контента, который я потребляю, наверное, там кино, музыка, литература.
0: Вот, вот, на этом моменте поподробнее. Понятное дело, что ну уже когда как бы приходит время дела до написания поста, ты там сам что-то само получилось, там скоро ты забудешь обо всем и все в свою очередь забудет о тебе. Написал вообще, как это сам расплюнул и пошел. А изначально как тебе это пришло? То есть ты это из какого-то жизненного опыта или может быть у были какие-то наставники, или там какая-то книга, которая поменяла твой взгляд на жизнь.
1: Я не знаю, как это ко мне пришло, это просто всегда это было. Ага, ага. Я не могу сказать, что что-то случилось в жизни, что я вдруг обрел мудрость, я тебе больше того могу сказать, что я эм, как бы не считаю себя прям вот, знаешь, таким мудрецом. Я думаю, вот у меня такой маман, что, возможно, я... Мудр в том смысле, что мудрец же это не тот чувак-старец-седовласый, который сидит и всех поучает. Мудрец это тот, кто, например, вот мне нравится вот это сравнение, я сам придумал, если что, что отличает там условно мудрого, умного человека от какого-то, значит, ребеллиана, ну, этого, как по-русски, извините, бунтаря, бунтаря, там, инфантила и так далее. Вот, например... Инфантил и мудрец оба в 11 классе уже учатся Инфантилу скажешь, вот верни сейчас первый класс, все проучи А он скажет, типа, вы что, охуели, я уже этого отучил, идите нахуй, мне это не надо вообще-то Я уже все, иду в институт, я уже самый умный А мудрец скажет, супер, с удовольствием Потому что кажется так, что ты, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. не знаю, как, нет, подожди, как там было?
0: Я знаю, что я ничего да, не знаю, Да, да, чем больше
1: я знаю, тем больше я не ничего знаю, не знаю, да. да, Сократ. Вчера тоже посмотрел Open Gamer. господи, это просто разрыв. Да? Да, а, ну там просто фраза меня зацепила, что гениальность не равно мудрость, вот. И мудрость, мне кажется, это возможность постоянно чему-то учиться, всему и из всего получать что-то.
0: Но это как раз-таки, знаешь, вот это тоже один из признаков того, что ты что-то смыслишь и что ты как бы ну не тупой человек, ну грубо да. говоря, Есть скажем. Это то, что ты как раз ну подвергаешь сомнению свою мудрость.
1: Подвергаю сомнению и не то, чтобы сам, да, ну наверное, сомнению и какой-то критике, потому что для всех это может работать <с> по-разному. И вот мудрость это такая еще <layouts> на самом деле не. Прикольная штука в том смысле, что это значит какой-то вот внутри у меня всегда есть чувство такой экзистенциальной тоски. Оно где-то на подкорке глубоко-глубоко скрыто, но оно меня тоже всю жизнь преследует. А, что вот как будто бы я все типа... Вот это, как это, господи, я преисполнился, вот это все понимаю, и в этом моя проблема, как там говорится. Ну, то есть это как бы не то, что ты такой выходишь, как я это там делаю тоже в инстаграм, делаю в запрещенной сети, что типа выхожу, значит, раздаю все мудрости. Нет, это, ну, это что-то другое, это поглубже, мне кажется, какой-то процесс.
0: Вот. Это, кстати, я сейчас вспомнила твой контент, ты очень часто отсылаешь к тому, что тебе задают вопрос, а ты какую-то наводку даешь и задаешь вопрос в ответ да. этому человеку. Это из разряда типа, дайте там удочку. Э, удочку, да. да дайте да, да. удочку там одному, дайте рыбу другому, да, дайте да, мне да. тысячу рублей.
1: Во-первых, ответ практически всегда содержится в вопросе. А во-вторых, это опять-таки Про, возможно, в каком-то смысле И про зеркала, даже не в каком-то Смысле, это же тоже не случайно мне люди Задают такие вопросы, ага. не случайно я их Выбираю именно вот эти а, И, естественно, я отвечаю Из себя, то есть мне они написали Не случайно, и, соответственно, я Не случайно решил ответить на этот вопрос Потому что что-то, какое то ну если там Да, там сейчас вот это, там какой-то Вопрос разбирать, там будут, возможно, Какие-то пересечения со мной, с моей личной Историей и так далее.
0: Есть какая-то у тебя любимая книга или фильм, который вот прям как-то, я не знаю, ну что-то меня... поменяли?
1: Я думаю, так или иначе все что-то меняют, хорошие литературные произведения э, и кинематографические. Но, наверное, любимые прям... Блин, ну у меня их много на самом деле. Ну вот «Матрица» мне сейчас на ум пришла потом, вот я недавно посмотрел Барби, это просто вообще какой-то атас, это просто взрыв я там ревел в Катарсисе это же просто, вот там как раз таки про Бога и про то, как возможно я его понимаю, просто очень много фильмов и они на самом деле все на разные какие-то темы, но все как бы об одном вот, о чем-то высшем я не знаю, о, о Боге в каком-то смысле, mm -hmm. с какой-то стороны вот, а из произведений литературных, разумеется Михаил Афанасьевич да, моя любимая просто фраза ⁇ все будет правильно, на этом построен мир ⁇ а это вот прям ответ на все вопросы я в ней нахожу. Да, да. А, при том, что Воланд сказал, но как бы такой смысл. И это как раз-таки она обретает смысл благодаря тому, что ее сказал Воланд. А, а мне, не, кстати,
0: еще очень нравится, что Анушка уже разлила масло. Уже
1: разлила масло, да, 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 да. да, да, да. Что все уже случилось, вот да. у меня даже мурашки сейчас пошли. А вот, и еще есть такая у Набокова книга, о ней мало, кстати, кто знает. Набоков был, оказывается, первым а, постмодернистом в литературе в России, по-моему, даже опередил а, какие-то мы прям пиздец тут литературные залупы сегодня. Что происходит? А, опередил даже Запад в этом смысле. Есть такая книга «Приглашение на казнь». Там, конечно, легкий такой поток сознания. И это не а вечерний такой романчик почитать с кофеечком, с чаечком. Там нужно как бы все это вчитываться, вдумываться. Вот. Но она очень классная. И чем сложнее, наверное, литература и чем сложнее какое-то произведение, возможно, тема оно лучше расширяет, но вот тут тоже я сам с собой могу поспорить. Сейчас я буду с собой спорить. Бывает так, что, мне очень нравится, когда бывает так, что какой-то контент, фильм, книга, музыка, не претендует вообще ни на какую философскую ценность, ни на что-то такое, знаешь, весомое, а по факту там такая вот Барби. Вроде как просто фильм, да? И там куча всякой вот этой современной повесточки намешана. И это сделано специально. Я уверен, чтобы прям вот это было, знаешь, ярко. Но смысл там абсолютно не в этом. Ты смотрела, нет? Да. А, ну вот. Смысл там на самом деле не в этом. А, Ты и... так
0: сейчас спросил, смотрела, нет? Да, я смотрел, а
1: то я тут в пустоту <с Вот, и мне еще нравится Кстати говоря, вот есть фильм У этого, первому игроку Приготовиться, кто снял, который снял По-моему, Аватара, как его зовут, прости господи
0: Да хер знает, как его зовут Как его зовут Cameron.
1: Кэмерон, да-да-да, у Кэмерона есть э, фильм «Первому игроку приготовиться». И там есть очень классная мысль, что один э, постигает... Один там может читать талмуды, литературы, э, философского характера и оставаться тупым, условно говоря, а другой постигает тайны вселенной, сидя на унитазе и читая состав э, «Освежителя воздуха». Mm -hmm. Вот, поэтому тут, э, я думаю, многое зависит еще и от человека.
0: А ты вообще приверженец? Ну, как бы склонен думать, что вот есть люди, которым изначально, которые изначально, как бы, по сути свои глубокие, а не в смысле физическом, понял, да. а в смысле духовном, да. А есть такие, которые, ну, блядь.
1: Сложный вопрос. Все люди разные, но я думаю так, что в каждом есть, так или иначе, божественная искра, и кто-то выбирает ее разжигать, а кто-то выбирает... Этого не делать. Вот и все uh -huh, uh -huh. Естественно, у кого-то больше задатков физиологических, биологических, интеллектуальных к тому, чтобы как-то развивать э, себя, развивать свои способности, скиллы и так далее. Вот У кого-то их меньше, но это не означает, что они этого сделать не могут.
0: Окей, okay, мир справедлив?
1: Мир справедлив, но не с той точки зрения, с которой думает человек, с которой думаем мы. Для нас справедливо это, знаешь, типа вот всем бедным деньги, всем богатым Поебал. Поебало, да, грубо говоря. Или там вот, вот он такой хороший, вот почему у него все так, пусть у него все будет хорошо, да? Вот это вот несправедливость нихуя. Потому что мы, справедливость это понятие как бы... Универсума, А там абсолютно другие, как бы, законы, абсолютно другие каноны. Там нет хорошо-плохо, нет черного и белого. Там просто все так, как должно быть. Вот все правильно. На этом построен мир. Вот. Вот эта справедливость. А не так, что там вот хорошим людям все хорошее желаю, а плохим людям... Но это не так работает, к сожалению. Или к счастью.
0: Окей. Okay. Ты сказал то, что в Барби э, очень хорошо раскрыта тема Бога. Да. Э, вот, и примерно похоже на то, как ты себе это представляешь. Да. Давай не будем спойлерить для тех, кто не смотрел Барби, да. но вот ты расскажи, как ты себе это представляешь. Вот, то есть, а... что для тебя Бог?
1: Опять-таки, мы же стремимся... Ан... Сейчас будет сложное слово, я буду выебываться, что я его знаю. Антромопофизировать мы стремимся, нечто божественное, чтобы легче было это понять, то есть придать ему человекообразный образ. Да. Поэтому, э, ну, возможно, отчасти поэтому появился там Иисус и святые, но вот мне кажется, большинство людей представляют Бога как нечто какой-то вот, какого-то дядю сидящего на облаке, и я так тоже представлял. Но на самом деле это не Бог. Ну, как по мне, Бог это, вот мы с тобой вот, ой, я не помню, в предыдущем подкасте говорил это или нет Но у меня есть тоже Один из любимых фильмов, кстати говоря Перед полуночью называется И там есть гениальная фраза, которую вообще просто Вот она расставляет в этом смысле для меня Все по местам Там очень классный фильм, посмотрите, реально, диалоги топ Там девушка рассказывает парню, что она вот там работала Много лет на какого-то богача Но он никогда никому себя не отдавал И был несчастен, несмотря на все деньги И богатство вот. И она ему говорит такую фразу, что Я думаю, если Бог существует, он не в тебе или во мне а в этом маленьком пространстве между нами. Возможности чем-то поделиться. Вот, вот это бог. Когда ты смотришь красивый, например, закат, это бог. Когда Одиссея ждала его, значит, избранница из его странствий, это бог. Как бы это очень трудно, наверное, выразить словами, и многие сейчас подумают, что я ебанутый. Но это, наверное про чувство, про какое-то состояние. Uh
0: -huh. вот. То есть он есть в каждом из нас. Конечно. Внутри. Да,
1: да, безусловно.
0: Прикольно, хорошо.
1: Да, да, да. Отлично. Все.
0: Пойду вечерком выгулю свою божественную часть на Патрика.
1: Выгуляй, выгуляй, это тоже надо. У
0: тебя вообще какие отношения с самим собой?
1: У меня отношения с самим собой классные, хорошие. Ну, естественно, они бывают волнообразные. Естественно, мне с самим собой классно, хорошо, интересно. И за счет этого они, наверное, такие получаются волнообразные. Но, опять-таки, за счет этого какое-то присутствует какая-то продуктивность в этом всем.
0: А проблемы были когда-нибудь?
1: Проблемы в отношениях с самим собой. Да,
0: ну вот нет контакта с телом, нет понимания себя, чего я хочу, чего я не хочу. Или Но... там какая-то низкая самооценка.
1: Ты знаешь, вот у меня, наверное, никогда не было низкой самооценки. У меня почему-то... вот, Во-первых, мне не нравится слово «самооценка». Поправочка, да, потому что там зашифровано слово, оценка. А это уже такое, как бы. Я залупа, поэтому буду придираться. Самоценность вот другое уже, видишь, как раз, да?
0: Тут, как бы, самооценка,
1: все равно, кто-то тебя оценивает. Ты сам себя оцениваешь. Молодец, не молодец. А нахуя это надо? Самоценность, все, ты ценен, окей. Вот. Но у меня, наверное, не было никаких. Ну, как-то местечково, но вот э, если ты там говоришь сейчас про какой-то там буллинг в школе там или что такое, у меня такого никогда не было.
0: Не, если... ну не обязательно буллинг в школе, чтобы, был, чтобы была какая-то э, отсутствие уверенности в себе, назовем это так.
1: Отсутствие уверенности в себе в определенные моменты бывало, конечно.
0: Ну, это да, это есть у всех, а нет такого, что прям красной постоянке... нитью протянуто, да, по жизни?
1: Ну, я бы не сказал, есть сомнения какие-то вообще. Но опять же, мне кажется, что э, сомнения это спутник э, вообще всех э, талантливых, адекватных людей.
0: Ну да, я тоже считаю, что если нет сомнений, то это какой-то подвох. Да, типа, да, да. Что-то пойдет не так. Да, да, да. А, окей, если у тебя все было хорошо. Э, ну, вот в моменты, когда было. Ну, когда ты испытывал вот эту неуверенность. Ага. Когда испытывал какое-то понижение вот этой самоценности, да. ты что делал?
1: Я просто делал, что-то делал, есть очень хорошая фраза, она мне тоже недавно пришла из пространства, я вот ее в последнее время прям в голове, в голове прокручиваю, когда вот приходит какой-то маман, не думай, просто делай. Вот, Чем больше начинаешь думать, тем больше начинаешь заебываться, и тем больше вот этот ком неуверенности разрастается, и, собственно, никакого выхлопа от этого не получается. Если ты просто ну, начинаешь что-то делать, ну вот я не помню, ну, например, там были неуверенности у меня вот в, в институте, естественно. Театральный институт — это, блядь, просто еще та хошлома, как бы подумайте, 56 раз, прежде чем сюда поступать, это просто реально, это не для... Слабонервных, потому что тебя там ломают, потом заново собирают, а потом опять ломают. Естественно, в те периоды у меня была куча э, каких-то неуверенностей, сомнений э, и всего вот этого, но я не знаю, я как-то просто доверял тому, что со мной происходит. вот. И шел, вот просто делай свое дело, и будет что будет. Вот так я, наверное, скажу, да.
0: Угу, угу. Ну да, делай, что надо, и будь что будет. Да. Прикольно, окей. А с эмоциональным интеллектом у тебя когда не были проблемы? Я именно в контексте там... Рассказна... Ты вообще ты любишь спорить?
1: Спорить? Ну я не то, чтобы прям вот... Э... Я могу, но я не... Как это сказать? Скорее нет, чем да.
0: Или может ты, ты вспыльчивый?
1: Я могу вспылить, но вот если я прям вспылю, это будет пиздец, я себя вообще не контролирую, таких на моей памяти был раз, там вот на пальцев одной руки или двух максимум хватит mm -hmm. пересчитать, а, вот, а так я как бы довольно хорошо умею контролировать свои эмоциональные выбросы, контролировать не равно подавлять. Вот.
0: А тебя вообще легко вывести себя?
1: Ну, я думаю, что нет.
0: Нелегко. Да,
1: ну, сейчас я сейчас скажу нет. И обязательно какая-то да, хуйня случится. Да, что да, что-то
0: моментально да, да, это да. самое. Ну,
1: мне так кажется, что нет. Ну, как бы постараться придется. Mm -hmm. Я могу, конечно, выйти из, из себя, как и любой человек.
0: А что ты делаешь, если выходишь из себя?
1: У меня просто фиолетовый занавес перед глазами. Я ору, я ничего не осознаю. Я могу всякие гадости говорить. И вот просто реально... У меня даже голос э, становится еще громче, и вот просто пиздец тоталь.
0: И что ты делаешь в такие моменты? Как ты себя успокаиваешь? Или у тебя все, вот пока этот выброс не выйдет, то...
1: Ну, наверное, я стараюсь этого не допускать, а во-вторых, да, ну, видимо, нужно просто... Вот пока ты сам не успокоишься, ничего как бы не изменится. Кто тебя не успокаивает, не убаюкивает, все равно ничего не сработает. Надо самому себя как-то взять в руки, я думаю.
0: Ну да, да. Ну и еще вот такие моменты, лично как для меня, как у меня это работает, если там я злая или раздражена, и кто-то мне говорит, типа, ой, да ладно, успокойся. Да. Я вот это, пожалуйста, да, 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 чел, да. зря
1: это да, сказал.
0: Окей, хорошо. Я просто думала, может, у тебя есть какие-то советики по регуляции конечно,
1: Советики есть определенно Во-первых, банальное посчитать от 1 до 10 Дыхание. Все зиждется в нашей жизни на дыхании. В любых эзотерических, психологических практиках дышите хуево, будет все хуево. Поэтому мы дышим глубоко. Дышим диафрагмально, животом, чтобы диафрагма у нас опускалась, вот так вот спокойно, ровно. Банально выпить воды, чтобы биохимический баланс уже изменился. Поменять положение в пространстве. То есть вообще лучше всего, мне кажется, работают какие-то очень простые рекомендации. Угу. Вот. И это уже будет опять то, о чем мы говорили. Ну, нужно, чтобы состояние изменилось, нужно как-то измениться. И изменить ситуацию, изменить обстановку, себя, окружение, да. Чтобы что-то поменять, нужно что-то поменять, да, you know?
0: это прикольно. Вот. Ты сказал такую фразу «Мне вообще интересно с собой». Да. Вот что это за чувство? Что это за чувство?
1: Когда, когда тебе интересно с собой, что да. это за чувство? Ну, во-первых, когда я обожаю быть наедине с самим собой, мне всегда с собой интересно, я сам себя вдохновляю. Вот я это представляю так, как будто бы у меня есть очень интересный собеседник, и я вот с ним говорю. И вот, возможно, это какая-то часть, вот это как раз-таки философская моя залупа, это вот часть моей структуры личности, с которой я и общаюсь, и благодаря которой у меня и вот случаются там эти посты, еще какой-то контент. Вот, просто интересно. Ну вот как тебе с человеком бывает интересно общаться вот также и мне. И я думаю, что каждый может заинтересоваться в себе самом И это даже, я бы сказал, основная, ну, одна из основных целей, мне кажется. Заинтересоваться собой. Заинтересоваться собой. Потому что вот, возвращаясь опять же к отношениям, мы же тут не просто так собрались, да? Вот часто бывает, что вот он, он такой, он секой а вот он этот, он нарцисс, а он абьюзер, а она это, а она то. Он — это его распределение, моя хорошая. Давай вот как-то про тебя пообщаемся. Ти, с тобой что по этому поводу? Ты вообще как в этом? И почему тебя это так задевает? И почему мы вообще сейчас об этом говорим? Вот, знаешь, когда э, к психологу, к терапевту приходят люди, да даже к эзотерикам вообще, в принципе, поговорить о ком-то... ну. Это старый, давно уже известный всем постулат, что люди говорят в первую очередь о себе самом, вот, но, естественно, проще сместить это на другого, потому что про себя, как бы, говорить не всегда прикольно, и очень страшно столкнуться со своими э, теневыми сторонами, в которых, на самом деле, тоже сейчас какую-то истину не озвучу новую, очень много энергии скрыто mm -hmm. в тени. Вот, и очень много ресурса.
0: А поясни, пожалуйста, что такое теневая?
1: Теневая сторона — это те стороны личности, которые мы в себе не принимаем. А, ну, там, я не знаю, например, вот меня раздражает, а, я не знаю, что ты такая алчная, вот тебе нужны деньги, вот ты вот, вот все делаешь за деньги, например, да? Откуда ты знаешь? А, а я, ну я же это, я же все таки ведьма, Все you know? все делаешь за деньги, тебе вот нужны деньги, и меня это прям бесит, меня это раздражает, вот. А что мне мешает, да? Какой-то самозапрет, возможно. Да. Или что-то еще, там тоже можно покопаться. Но в тот момент, когда я соглашусь с тем, что я тоже хочу денег, я люблю деньги. Деньги — это кайф, деньги любят меня, обожаю. Вот это, мне кажется, можно нарезать. Ну, короче, тогда высвободится какая-то энергия, и пространство вдруг поймет такое о а ты что бесился вообще все это время? Мы-то думали, тебе не нужны деньги. Ты так бесишься на всех, кому они нужны. Мы тебе их и не давали. Ну вот, вот это вот про тень. И там много разных, конечно, можно примеров привести. Как я вот говорил, что во мне есть все, так и в любых людях во всех людях есть все и палач и шлюха и святой и в зависимости от предлагаемых обстоятельств возвращаясь к Станиславскому да то та или иная часть личности пробуждается мы все способны на все просто все зависит от обстоятельств и нас
0: да это как говорят то что жена должна быть королевой дома шлюхой в гостях да, да, и хозяйкой в постели. Главное не постоялки <смех> <смех> Окей, слушай, а у тебя, ты, когда выпьешь э, какой-то
1: алкоголь,
0: <смех> ты вообще пьешь?
1: Я, ты очень, о, я сейчас вообще не пью, очень редко Почему? Я, я был период, когда я пил, даже бухал так <смех> нормально, но особенно <смех> когда в институте учился, мы там спектакли отмечали и все такое а потом что-то я увлекся ЗОЖем, спортом, и на какое-то время вообще, вот тут тоже интересная была тема, поставил себе запрет на алкоголь. Uh -huh. У меня так это, наверное, тогда сработало, и так должно было быть. Вот, я вдруг понял, что мне на самом деле не очень-то и нравится вкус алкоголя, и... Я его пил просто, чтобы уйти в иллюзию, в другую реальность. Потому да. что было временами трудно в Гитисе учиться, конечно. Ну, и возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, ты хочешь спросить, какой я, когда выпью?
0: Я хочу спросить, какой ты, какой ты, какой ты, какой ты выпьешь? Какой, я... какой ты, когда выпьешь, Да, и теневая же часть. Это... Раскрывается? Да, да, ты совершенно
1: права. Какой я, когда выпью? Я очень веселый, озорной. Я хочу, чтобы всем было весело, я всех веселю. То же самое, что я, только умноженное на 500. И это, естественно, да, тоже вот, ну, возможно, в трезвом состоянии какая-то часть моей личности сдерживает весь этот посыл, но не всегда. Вот когда я просто, это тоже процесс работы, обучения самим собой, как вот этот ресурс, его в нужные моменты э, как бы из себя вытаскивать. Ну, не всегда же это имеет вообще смысл. Вот я сейчас пойду по улице и буду всем подходить. Эй, вас, хуё мое, ла, -ла, ла Вот, но это имеет смысл когда обстоятельства складываются так, что тебе было бы неплохо сейчас вот этого веселуха выпустить наружу. И да, разумеется, что любое опьянение алкогольное или наркотическое, и не только, ну какие там еще бывают, в общем, любые вот эти вот...
0: Собачий кайф.
1: Да, собачий кайф. Это все про то, какие какими бы были люди, не будь у них каких-то там... Затыков со своей тенью, а, ага. подавленная, некоторые агрессивными становятся. Очень. Подавленная злость, подавленная враждебность, гнев, агрессия кто-то, наоборот, веселый, кто-то там всех любит. Ну, то есть, это вот да, потому что внутренний цензор уходит просто под влиянием веществ естественно, уже защищать психику некому. Да. И поэтому вот проявляется все так, как есть, возможно. Да. Угу.
0: Вот это для тех, кто не знает, еще не знаком со своей теневой частью личности, вы можете просто напиться. И, ну, если вы не хотите это как бы при всех делать, вот я вообще недавно поняла, что, блядь, насколько же это опасно напиваться да. в клубах. Да, да, да. Или там, я не знаю, в какой-то незнакомой компании. но ты же вообще ты да. перестаешь контролировать. А, а, а у меня,
1: кстати, еще вот под алкоголем у меня тоже просыпается такой помимо того, что веселух, это как бы тоже верхний слой, и это на самом деле отражение моей вот личности тоже, как она есть, что типа просыпается вот такой тоже, такой Сократ, вот я сижу, что-то там курю, вот это вот. Знаешь, как мемчик типа, сходить к психотерапевту, типа, ноу, и на балконе двое стоят, курят, типа, лайк, вот это я.
0: Вот, очень классное упражнение, напиться дома у себя, желательно, каким-то своим любимым напитком, и поставить камеру, и вот просто разговаривать, там, вот все, что вам приходит в голову, дальше лечь спать, проснуться. Во-первых, у нас психика тоже, как бы, не вчера родилась, она знает, что некоторые моменты нужно выместить, человек просыпается, там, может, не помнить.
1: Есть еще менее травматичный для это способ заняться творчеством. Вот, например, я же фотографирую, правда, давно этим уже не занимался, но очень люблю фотографию. Uh -huh. И если посмотреть, например, на мои работы, там и людей я снимал, и просто пейзажи, то можно заметить, я, по крайней мере, так вижу, некий такой меланхоличный вайп во всем, uh -huh. что типа как-то все не так ярко, там, например, людей я вообще в основном в ЧБ я снимаю. Мне нравится, когда есть вот какой-то взгляд глубокий вот это все. Ну, то есть, попробуйте порисовать, я не знаю, написать музыку, все, что угодно, и вот там может проявиться та часть вашей личности теневая, которую вы, возможно, еще не распознали в себе.
0: Да, или бутылочка Санта-Стефана. Да.
1: Но я все-таки за первый вариант.
0: Я как-то у тебя недавно видела, может быть, и давно, ну, не знаю, относительно недавно, видела такую формулировку, что скука это подавленная э, раздраженность. Да. Это еще почему? Да. Ну,
1: блядь, ну как тебе это объяснить? Ты же все понимаешь, что я сейчас буду. Я да я хочу,
0: чтобы остальные тоже
1: поняли. Ну, а это опять-таки, может быть, во-первых, тоже, вот психологии, и вообще, в принципе, в любых, я думаю, в сферах нет какого-то однозначного ответа, как по мне У всех все работает по-разному, мы все равно все люди разные Есть какие-то там условные постулаты, на которых все зиждется Но работает это и применяется у каждого по-разному Вот, например, это опять же, мне кажется, можно привязать и к теневой стороне Потому что вот человеку Uh, что-то не нравится Его что-то злит, что-то его раздражает А у него запрет на раздражение Он не может проявлять агрессию Ему страшно, если uh -huh. он проявит агрессию И, естественно, организм Понимая, что мы не можем сейчас Поагрессировать, потому что это Как бы запрет И может случиться что-то ужасное там. У всех же uh, в связи с агрессией Куча всяких uh, фантазий Что я разрушу других, я разрушу себя Как будто это кэго Все вопросы, что я такой всесильный, могу всех разрушить вот и естественно чтобы сберечь себя я как бы на противоположную сторону медали встаю не действие потому что агрессия это же движение к uh -huh. я как бы замираю немножечко бездействие и вот тут появляется скука что типа вот а что а где действие а действие нет потому что ты его сам себе запретил uh -huh. вот
0: uh -huh. ну короче да еще может быть когда вот например мы испытываем агрессию например к партнеру а мы понимаем, что агрессия – это такое ну, социально неодобряемое чувство достаточно да, да, да. И намного гораздо проще испытать и социально одобряемее Испытать вот это скуку к партнеру Типа, да. блядь, ты мне скучно просто с тобой Но да. по факту, на самом деле, там внутри э, вот, эмоции Конечно. И я к чему этот вопрос задала? Как ты вообще считаешь, что может помочь э, научиться лучше вот распознавать как раз-таки, что я чувствую И как вообще понимать себя лучше?
1: эмоциональный интеллект, то бишь, развивать как. Ну, во-первых, разумеется, психотерапия. Без нее никуда мы не шагаем. Ну, в этом смысле, по крайней мере, это правда очень классный, хороший инструмент, который доступен сейчас абсолютно всем. Почему бы им не воспользоваться? Во-вторых, ну... Можно и самому как бы начать Попробовать просто вот С элементарщины У меня до сих пор, например, на телефоне стоят уведомления Типа там в Каждый час, что я чувствую mm -hmm. Во-первых, три центра мы рассматриваем Интеллектуальный, физический и чувственный, что я сейчас, что, во-первых, происходит вокруг, что со мной по этому поводу, что я чувствую, что я ощущаю физически, что в моей голове, и вот так вот задалбливать себя, да, иногда, возможно, это тоже приходится делать, какими-то, эм, ну, такими, казалось бы, элементарными вопросами, Большинство сломается на первых двух поначалу, потому что мы вообще не задумываемся о том, что мы чувствуем до тех пор, пока не начинаем этим заниматься глубоко, вот. И вот так вот постепенно распознавать, ну как бы даже сначала просто по реакциям, не распознавая даже, наверное, чувство сразу распознать, вероятно, получится, если человек никогда этим не занимался. Но просто по первому импульсу, по простейшим каким-то там страх, агрессия, еще что-то, ну вот, либидо подскочила, наоборот, там желание, может быть, появилось. Вот, вот так вот хотя бы.
0: Не, ну то есть ты реально прям вот э, у тебя уведомление, и ты, ты это прописываешь, я... или ты это продумываешь. У меня стоит
1: уведомление, да, но поначалу я это делал вот прям как бы на постоянке, вот прям себя как бы ну не то, что заставлял, а договаривался с собой, что давай мы как-то это... но это было еще и плюс психотерапии. У меня просто у самого еще структура личности склонная к рефлексии, поэтому мне это все и нравится. И анализ, в частности, кому-то это может не зайти, а может быть ему это и не надо, на самом деле. Мне кажется, если все будут какие-то суперосознанные и с высоким эмоциональным интеллектом, ну мы вымерим. Все уже как бы Куда дальше расти? Количество превращается в качество рано или поздно. Uh
0: -huh. Хорошо, а как обрести интерес к самому себе? К а... своей собственной персоне.
1: Как обрести интерес к самому себе? Вот это интересный вопрос. Да. Ну, я даже. Господи, это так. Это... Во-первых, я думаю, что опять-таки психотерапия, да? А, и постоянно пытаться. Наверное, ну, себя узнать, но это и есть проявление интереса Вообще, мне кажется, в той или иной степени Интерес у любого человека есть к самому себе Просто он иногда замаскирован Интересом к другим, интересом к партнеру интересам еще кому-то Изначально мы все всегда делаем про себя и для себя И вот просто важно, наверное, тоже осознать Что на самом деле я интересуюсь в данный момент больше собой А не там, условно, партнером но это же тоже трудно сделать, потому что мы в таком культурном коде выросли, что вот последнюю рубашку отдать, все для других, да, да. вот это вот все. Да. И, естественно, очень трудно согласиться с тем фактом, что я вообще-то все делаю для себя. И это ни в коем случае, кстати, не отменяет того, что я могу и для других это делать. Ну, то есть просто в первую очередь я это делаю для себя, потому что мне так нравится. И очень классно, когда то, что я делаю для себя, приносит еще и пользу другим. Все. И тут как бы конфликт э, решен. Но это я сейчас так просто говорю, но в том-то и суть личностного конфликта, что он требует времени для того, чтобы его как-то разрешить. Uh -huh, uh -huh. Вот.
0: Ну, блин, а знаешь вот эти ситуации, когда бывает то, что там девушка приходит к психологу, у меня просто у самой такое было, и она там говорит там, вот он, а я, а мы, и она говорит, типа, да ты заебался своим он, ты заебался своим мы, нет никакого мы, есть только ты, да. давай как бы там, ну, смести фокус внимания на себя. Вот. И у меня тогда были, ну, типа, реально трудности с этим я не понимала как это сделать ага. а, вот что ты можешь сказать по этому поводу как это как сделать? сместить фокус внимания да, как сместить ну то есть говорят же то что да а что а как ты себя в этом ощущаешь а в чем эта история про тебя что для тебя это значит то есть но у человека же все равно ну я на собственном опыте знаю что ты все равно возвращаешься мозгами э, и думаешь типа так сука он мне не написал да вот
1: моя
0: не а, переживайте, сейчас ну, во уже все хорошо. <свист> во-первых,
1: во-первых, я думаю, что у каждого есть определенный в жизни период. Вот у тебя был такой период, что тебе нужно было пострадать, похлюпать соплями, еще что-то, вот подождать, пока он тебе напишет, вот это вот все, Асти, <свист> а, вот, это, вот. Был такой период. У меня
0: скорее был период. Я такая <свист> пьяная, и тупая.
1: Был такой период, значит, да. было тому время. Это же тоже тонкий баланс между тем, чтобы уметь дать времени время, не требовать от себя каких-то конских свершений и просто проживать Чувства, которые у тебя рождаются Сейчас вот безотносительно того, про кого на самом деле эти чувства Это потом, если ты будешь с собой как-то честен Вот это очень важно Просто быть честным самим собой Даже если очень не хочется, а это не хочется Никогда практически просто проживать чувства и идти в боль Вот что, и вот мы сейчас вышли, кажется, туда, куда хотели Очень важно вообще на пути самопознания, саморазвития Я такой сейчас ползу принял очень... Серьезно. В общем, на этом всем пути очень важно уметь идти в свою боль. Потому что до тех пор, пока мы избегаем этой боли, это все такая игра в бирюльке. И глубокой работы там не ведется. Это не гарантирует, кстати, того, что идя в свою боль, вы должны страдать. Чаще всего, по крайней мере, у меня оказывалось, что очень страшно, очень страшно. Ну, как прыжок с парашютом. Знаешь, страшно до тех пор, пока ты не прыгнул. А ты прыгал? Да. Ой, и нет. Я, я, да. и вот, я поэтому и сравниваю Что страшно до тех пор, пока ты туда смотришь И не знаешь, что будет дальше А потом ты прыгаешь и кайфуешь Вот так же и с процессом Самопознания Самый первый шаг не самый трудный Труднее продолжать, чем начать Вот тоже об этом мало кто говорит Но я скажу Вот и просто идти в свою боль, вот, просто зажмурить, будь что будет, вот иди, если тебя привели к этой ситуации, высшие силы, я не знаю, пространство, вселенная, кто во что верит, значит, для чего-то это надо, и просто вот не сопротивляйся, согласись, потому что можно отдаться жизни, и вот тогда, когда ты этому отдаешься, вот этому течению тогда ты уже обретаешь возможность как-то его э, видоизменять. Не то, чтобы видоизменять течение, а вот, ну, вот знаешь, когда-то там течет река, да, а ты как баран уперся и вот против течения. Ну, ничего не получится, потому что как бы, да, у нас есть собственный выбор, но обстоятельства тоже имеют место. Вот. И когда ты, наконец, расслабляешься, соглашаешься с тем, что, ну, сейчас течение такое, и как-то учишься плыть в этом направлении, и как-то уже начинаешь даже в этом ловить кайф, внезапно вдруг меняется течение, или тут какой-то новый порожек появляется в реке, и тебя выносят уже вообще в океан, и ты там с дельфинами булкаешься. Вот. Это я сейчас метафорически как бы выражаюсь, но я думаю, все все, все поняли, да? Вот.
0: Да, я еще слышала недавно такую фразу, что так э, искусно э, и пилигранно, как мы себя обманываем, обманываем себя, да, мы никого никогда не обманываем. А,
1: это как этот, э, тоже есть прикол, мемчик, по-моему. Успокойся, тебя никто не обманывает, ты прекрасно справляешься да, сам. Да, с этим сам, да. да, 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 да это да. правда, да. И да. точно так, на самом деле, можно это отнести к любому. Тебя никто не ненавидит, ты прекрасно справляешься с этим сам.
0: Да, да, Тебя
1: да. Никто не, Тебе никто не завидует, ты сам с этим справляешься, тебе никто э, не запрещает ничего. Да, да. Ты сам с этим справляешься, сам себе запрещаешь. Это тоже во многом инфантильный невроз. Мы же все детишки в большинстве случаев, и инфантильный невроз, это же не только плохо, условно, это оттуда творчество, ребенок внутренний, ну, как бы, есть дети стороны у всего а мы как бы балансируем между гранями вот естественно инфантильный невроз нам твердит что вот а, это якобы там меня осуждают а, обо мне кто-то там плохо думает обо мне еще На самом деле всем похуй вот реально вам всем на вас похуй кроме вас самих к вопросу о любви к себе об интересе к себе я думаю что все люди априори себя любят и даже очень, а, просто у некоторых это выражается немножечко в такой извращенной форме, которая приносит им какую-то выгоду, какую-то пользу, потому что это биовживательный механизм вообще, в принципе, любовь к себе, самобезопасность, самозащита и так далее, ну, то есть без а, какого-то отношения к себе хорошего никто бы не дожил, да до, вообще ни до чего бы, вот. И вот эти все разговоры о том, что вот я не люблю себя, милая моя, давай согласимся так, да, что ты себя любишь просто каким-то очень интересным способом, который тебе что-то дает, и вот отсюда можно уже плясать, а не вот с того вопроса, как полюбить себя, нет, вот согласись с тем, что уже вот так, ты вот так вот себя любишь, и дальше уже с этим работай
0: То есть у тебя идеология такая, что все люди себя изначально любят
1: Да да, да, да,
0: А те, кто занимается там саморазрушающим поведением?
1: Вот это к вопросу о том. Это извращенная и, любовь. Ну, грубо говоря, извращенная такая любовь, да. Uh -huh. а, потому что м, она может даже и не саморазрушающимся каким-то поведением. Это вот все, понимаешь, сплетается и упирается в ту точку, что мы все все делаем для себя. Просто кому-то, ну, опять же, на основании сформированных, на основании того, как человек формировался в социуме, в какой семье он рос, в каких условиях, Uh, все это накладывает отпечаток на то, как он считает, ему будет хорошо, и, и это уже бессознательные процессы чаще всего. Поэтому я и говорю в психотерапию. Спасибо.
0: Окей, а ты как? Когда ты последний раз чувствовал, что вот я себя люблю?
1: Сейчас. Когда я говорю такие классные мысли? Да.
0: А еще? Ну а, вот не считаю этот момент
1: а, Я не знаю, но я, ну я каждый день, наверное Приходит это, чув... это чувство, да? Да, ну что вот я себя люблю, да
0: угу, угу. А как ты это ощущаешь? Раск... Как это в теле? Как,
1: как это в теле? Что там, расскажи Что в этом маленьком крохотном теле? раскрой мне свою душу Как это ощущается? Наверное, как спокойствие Просто спокойно, хорошо. Состояние Будды. Неплохо, нехорошо. Сейчас сам себе противоречу. Неплохо. Состояние Будды, когда не... ты не в эйфории uh -huh, и не в депрессии. Uh -huh, uh -huh. Просто все спокойно. Какое-то доверие миру, доверие пространству. Осознание себя в своем теле, что вот и осознание также того, что я не есть мое тело, я это я, мое тело это мое тело, и я как бы в нем проживаю свою жизнь, и одновременно отношусь к нему с уважением, с заботой, с любовью и так далее.
0: Кстати, вот про сознание, что я это я, и я такой, какой я есть. Мне в свое время очень многие люди э, говорили о том, ну я не знаю, можно ли их назвать наставниками. Ну нет, наверное, наставниками нельзя. Ну вот учителя бывало. Мне, короче, говорили, что я не женственная. Ага. Вот, и я очень долго э, на, на эту тему загонялась, я там у себя уже пыталась и в одно платье, и в другое, и там как-то, ладно, матом перестану, ага. господи, пять минут не ругаюсь матом, пиздец, как же долго, ну вот, ну то есть я пыталась с этим что-то сделать. А потом я такая подумала, да нахера с этим что-то делать? Ну, типа, вот да, I am the I am. Да. Вот, ты как относишься к вот этим стандартам, типа, женственный, мужественный, Что ты вообще думаешь? Ой,
1: ну я думаю, во-первых, что это все очень условно. Мы очень разные. Бывают люди, бывают женщины с ярко проявленной какой-то фоалической составляющей. Mm -hmm. Мужчины бывают более мягкие и такие, как бы, нежные, творческие. Каждой твари по паре. Кому-то хорошо вот с таким, кому-то будет хорошо вот с таким. И, мне кажется, затык начинается тогда, когда себе вот девушки чаще всего вбивают в голову, что вот мой пассажир должен быть вот таким. Вообще, когда вот не только девушки, вообще, когда человек наделяет, yes, начинает наделять своего, значит, еще даже несуществующего возможно избранника, какими-то должествованиями, что он должен то-то, должен быть таким, должен быть сяким. И вот тогда топ. Притом что в большинстве случаев это все навязано кем-то, а по факту оказывается так, что, да, мне вообще-то хорошо и без этого, и я могу, и мне хорошо вообще-то даже, может быть, с противоположным абсолютно.
0: А знаешь вот эту тему? Некоторые, не знаю, специалисты, там, допустим, утверждают, что там женская миссия это там вот это, там, хранительница очага, ну, допустим, мужская миссия, а... это там вот зарубить мамонта, принести домой Но... Мамончонок <смех>, Я
1: опять тут это усижу на двух стульях, если позволите. Я считаю, что это имеет место, конечно, все равно с исторической точки зрения, безусловно, там мужчина это больше. И даже с астрологической, с эзотерической, если там Солнце, мужская планета это социум, то, как мы себя проявляем вовне, то луна женская планета это наша внутренняя, uh -huh. то есть женщина, как бы хранительница очага, мужчина добычек-охотник. Но! Мы живем в 21 веке, все меняется, рождаются, опять же, разные люди с разной структурой личности, с разными астрологическими портретами, с разными психическими портретами и вообще с разными данными. Поэтому это все очень условно, об этом вот важно, мне кажется, помнить. Угу. Что никто никому ничего не должен, каждый живет, как он хочет. Все, каждый дрочит, как он хочет.
0: Окей, ты сказал, что вот про пассажира, то, что типа я там себе хочу определенного, да, чтобы нос горбинкой, хуй дубинкой. Все, а ага. <связь> все придумала моя хорошая так
1: а среди операторов носа горбинка я не наблюдаю <связь>
0: <связь> ну короче вот ты как относишься к тому чтобы вот женщина девушка загадывала знаешь там прописывала там... девочка девушка женщина
1: я как так к этому отношусь что ну, загадываемая хорошая, ради.
0: Нет, я вообще против такого. А, я считаю, против? что вселенная сама для меня, знаешь, какой партнер для меня узнает. Ну, вот самый тут лучший. я
1: бы сказал, что тоже важен баланс: что уж все, знаешь, полностью на произвол? Да, на произвол вселенной не оставлять, что типа там, да, пусть хотел каш или там еще что-то. Я думаю, что вот в этих прописываниях важно, опять же, не про другого, про себя. Как я себя чувствую а, в этих отношениях, да, окей, хорошо, что хорошо. я получаю в этих отношениях, что я даю в этих отношениях, как я в этом, а какой человек, рядом с каким человеком ты можешь это все делать, ощущать, получать, давать, тут уже как бы это...
0: Компромисс, да. компромисс, окей. Тебе очень часто задают вопросы из разряда, там, Андрей, как найти себя? Задают вопрос? Да. А я хочу другой задать а я, Ты отвечаешь на это, типа, отъебитесь от себя да. Вот как от себя отъебаться? И что для тебя вообще, что это такое отъебаться от себя? Типа, это, Андрей, что мне лечь И ничего не делать?
1: Да, но если у вас такой период, да Просто лечь и ничего не делать. Все равно вы ничего, ничего не делать долго вы не сможете. Все равно вы встанете хотя бы попить воды. А, вот. И отъебаться от себя, это, наверное, для меня в первую очередь про то, чтобы не пытаться вот как я уже говорил, за одну неделю решить все проблемы мира, все проблемы свои, и узнать, кто я есть, понять, чем я хочу заниматься, причем на всю жизнь, почему-то у нас вот в голове, опять же, с советских времен эта установка еще держится, не так много времени прошло, что вот нужно одно занятие на всю жизнь, а нихуя, да, да. все, времена другие, товарищи, можно вообще все по-другому, можно сегодня одно, завтра, или вот это вот, мне тоже нравится, типа, знаешь, лучше вот одно, ну вот, вот только одно дело, да? Лучше не распаляться. Кто это вам сказал? Объясните, где эта бабка, которая вот это всем на ухо шепчет, которая говорит, что нужно браться только за одно дело? Кто это, блядь? Никто, нет этих людей. Это все вот это вот коллективный мусор в бессознательном. Возвращаясь к твоему вопросу, отъебаться от себя — это... Не требовать от себя всего и сразу, а позволить вообще времени быть, и, кстати, говорят, ебаться от себя, это же тоже во многом про эго, когда человек к себе приебывается, что он должен то-то, 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 пятое, десятое, что вот я такой великий, что я уже должен в 25 иметь богатство, иметь машины, квартиры, деньги, дачу и так далее». А, а когда ты соглашаешься с тем, что ты не пуп земли, да, всему свое время, то как-то попускает. Ну, просто это, конечно, тоже ловить баланс между собой и эго, и идеальным я, который тебе говорит, что типа вот ты должен так, вот перфект, чтобы было все.
0: Окей, «Время эзотерической минутки» — это рубрика, когда я задаю вопрос, который связан с тем, что ты любишь. Ну давай. Ну Я тебе, кстати, задавал уже это в прошлый раз, но она усовершенствована, будет два вопроса. Но ты еще равно ответь на оба, пожалуйста. Первый — это веришь ли ты в судьбу?
1: Интересный вопрос. И я... У меня такая позиция. Я вот буквально давич, да? обсуждал на эту тему. И я могу сказать, что, во-первых, я думаю, что судьба — это... Вот есть у нас игральное поле, например, футбольное, есть правила игры, ты можешь внутри поля перемещаться, как тебе захочется, вообще, в левый угол, в правый, посерединке стоять, там, как угодно, а вот за его пределы выйти не можешь, вот это может быть судьба, я как бы тоже не берусь, я не Господь, Бог все-таки. Хотя иногда так хочется Ладно, вот, также я верю, что Есть какие-то точки поворотные э, Ну, там их, может быть, штуки Три-четыре в жизни э, Вот, когда вот прямо ничего от нас не зависит Вот, просто вот все так, как есть mm -hmm. И это, на самом деле, если копать Это может быть еще глубже, вот, знаешь Типа, там, например Случается какая-то ситуация Ситуация, какой-то, кризис, например э, И человек поступает Вот, у него есть выбор И он там поступает, вот по первому пути идет, а не по второму. Что здесь судьба? Есть два стула, да. А, ты либо садишься на первый, либо садишься на второй. Да. Но также, помимо двух стульев, можно еще обернуться и посмотреть, что в комнате вообще-то целый диван, например, стоит, или кресло. Конечно, есть какие-то точки поворотные, я думаю, которые вот прям ты должен сесть угу, на это кресло. Угу. И еще мне одна мысль пришла недавно, что судьба... Мы думаем, что судьба – это то, что с нами случится, а на самом деле судьба – это то, что с нами уже случилось. Вот. Как хотите, так и понимаете, я, <смех> я, я пока сам в процессе постижения э, этой, э, значит, максимы, э, вот.
0: Ну, спасибо большое, Блин, пришел, знаешь, все вот так вот разворошил, <смех> да, такой, да. ну, а теперь всем пока. Да-да-да. <смех> окей, ну хорошо, вот смотри, то есть получается, ну, ты считаешь, что, вот допустим, окей, есть там одна точка, вторая, третья, которые обязательно случатся, да. а, но при этом... А, декорации, которые могут происходить вот в промежутке между, они могут быть любыми. И ты сам, да. от тебя зависит, какие они будут.
1: Да, я думаю, что да. Во многом, от... да, может, зависеть и от тебя. Это случилось ровно 5.10, 5, 10, 5, 6. Да, зависит от тебя. Не все возможно в мире объяснить. И не все возможно в мире постичь. Есть вещи необъяснимые, непостижимые. И вполне возможно, что судьба относится вот к этому разряду, mm -hmm. что даже там никакой астрологический разбор, психологический, нумерологический, но ну вот там, я не знаю, не сулило тебе быть три раза замужем, а ты вот вышла, например, все три раза, ну то есть это какая-то часть мироздания, которая недоступна для понимания, и если она станет вдруг доступна, то нас разорвет. От этого абсолюта Сознание, И от этого осознания Поэтому мы все тут на грешной земле ходим Вот и возвращаясь к библейской теме, там же в чем за место был, что предлагались просто комфортабельные условия, прекрасные. Это Жуй кокоши, кокоши, жуй кокоши ешь бананы, тут это, развлекайся в саду эдемском, тут пальмочки вообще, одежду не носи, банным листом себя прикрывай, когда, когда Господь спускается, а так можешь и без. Вот. И как бы все, и как сыр в масле катайся, Ну тут-то что прародительница твоя, да? Что она так поступила? голодная, да. Да, голодная была. Вот. Вкусила? Вкусила. А вместе с этим что вкусила? Право выбора, да? И помимо права выбора, вкусила еще и возможность чувствовать не только хорошее, но и плохое. Условно, все очень условно в этом мире. Потому что в вот этой вот Неги Эдемской, по сути, нет реальности. И это все искусственное. Ну, возвращаясь к фильму Барби, это же тоже такая аналогия э, с Адом Эдемским, где все очень классные, приветливые, идеальные, все хорошо у них, все супер. Но это иллюзия. А реальность, она такова, что тебе может быть больно, но не обязательно. Может быть хорошо, тоже не обязательно. И во многом больно тебе или... Не больно, зависит от тебя и от твоего отношения а, к тому, что с тобой случилось. Вот как Юнг, опять же, что же мы тут про психологическую залупу, а любимого моего товарища Карла Хустова не вспомнили. А, как он там сказал, это не то, что с тобой... Важно не то, что с тобой случилось, а то, что ты сделал с тем, что с тобой случилось. Вот. Ты ну еще что, в себе вообще? У меня тут какой-то поток открылся. Я
0: говорю, я в начале выпуска сказала, что вот типа Андрей Философская Залупа. Я нет
1: себе! Короче, Я сейчас уйду, ты такая, блядь, все, подкаст, отмена, все, я уезжаю жить в Тимбукту вообще.
0: Не в Тимбукту не хочу, подожди У нас второй вопрос исторической минутки, да. да. А, там подождут Ты как думаешь, что после смерти происходит?
1: Какие сегодня вообще залупы Философские пошли Я не знаю, честно признаться Я хочу верить в то, что мы Попадаем в рай а, И все там Как-то вот дружим
0: Все? Ну
1: Блин, тут понимаешь, с какой стороны подойти, с какой точки зрения и с точки мировоззрения. Ну, там, ты со своей. Религиоз... Ну, у меня такой микс получается, потому что я думаю, что все равно какая-то, ну не то чтобы расплата будет, но какое-то воздаяние за то, что ты делал при жизни, оно как бы имеет, будет иметь место. Вот. И за
0: плохое и за хорошее.
1: И за плохое, и за хорошее. И опять же, это будет не по тем меркам, которым по которым судим мы. Это, знаешь, это же эффект бабочки. Иногда каждый. Вот там вот этот вот любимый всеми пример, что вот у, если бы Гитлер не родился, там что бы было? Да, да. Мы, во-первых, этого уже не узнаем, и как бы. Тут это очень сложный этический философский вопрос. <смех> Вчера, вот я как раз по, про Опенгеймера же смотрел фильм, <смех> э, и тоже вот, если бы не создали эту бомбу, то что мы не знаем, сослагательного наклонения у истории нет. И все происходит всегда. Значит, надо было так. <смех> я думаю, что да, какой-то, ну, там, апестол Петр, П, Петр, да, у райских врат стоит, по-моему, Петр, да. Вот. И... Он, он конечно, спрашивает, <laughs> да, напишите в комментариях, я не помню, Павел или Петр. И он, стоя у этих самых врат, спрашивает, не, я не знаю, занимались ли вы сексом до брака, или там, я не знаю, украл ли ты что-то из Ашана, грубо говоря. Ну, какие-то более вопросы задает. Я не знаю, весомые. Все очень относительно. Я сегодня прям для Тинштейн после этого опенгеймера, потому что можно украсть из Ашана, потому что ты там хотел накормить, условно говоря, свою там дочь, я не знаю, а можно украсть из Ашана просто потому, что это по фану, мне так прикольно, как бы разное. Да, и да, там да, на да. это тоже возможно, мне хочется верить, что там на это тоже смотрят по-разному. Да, мы все живем на грешной земле, у нас тут есть законодательство и так далее, но э, есть еще и какие-то высшие материи. Он, наверное, будет спрашивать апостол, апостол Петр, скорее всего, там, делали ты свое дело с любовью? Что было вообще в твоей жизни? желали ты ее с любовью? И вот ну что-то вот такое он будет, наверное, спрашивать.
0: Я смотрела недавно фильм, называется «Небесный суд», там играл Хабенский и там, короче, был прикол в том, что каждого человека после смерти судили по последнему поступку, да, который, который, он он да, который он совершил в жизни. И когда все ну вот, получается, как туда попадали в это место, и всем говорят, что вас будут судить по вашему последнему поступку. И все люди такие, типа, блядь, в смысле по последнему поступку? Подождите, я столько хорошего в жизни да. делал. А эта девушка ответила, там, человек, который задавал этот вопрос, типа, жить нужно жизнь так, и делать только такие поступки, которые, ну, не стыдно, что это будет последним.
1: Соглашусь, скорее всего, и мне еще очень тоже возвращаясь э, к этому Open Gamer, Господи, просто потрясный фильм, конечно, все посмотрите. Вот э, ты же смотрела, да? Я не смотрела. А, не, все... не смотрела, я
0: удивляюсь еще так, потому что я очень много <с <с видела негативных отзывов, что типа фу, фильм говно.
1: Ну, так же, как и про Барби э, ну, Возвращаясь да, к да, нашему. Да. Возвращаясь к тому, что вот я тогда говорил, что можно и на составе освежителя воздуха
0: да, э, да, постичь, да.
1: читая который, можно постичь истинной вселенной. Вот. Там тоже есть такая очень интересная штука, что они когда создавали... ну это не совсем спойлер, как бы это, в общем, в процессе создания этой ядерной бомбы ученые думали, OpenGamer и все, кто ему помогал, поначалу думали, что они могут создать непрерывную цепь взрывающихся нейронов, то есть бесконечный взрыв, что атмосфера будет сама себя поджигать, и вот так бесконечно после уже взрыва. Оказалось не так, и Open OpenGamer на эту тему советовался с Эйнштейном. У них же были разные подходы, типа Эйнштейн все-таки за физику классическую, OpenGamer про... Эм, господи Иисусе, ну скажи мне. Ну, вот это вот. Ну, ну, ну. Ты о чем? Не про, про физику, не
0: мет, Нет,
1: не метафизику, господи. А, э,
0: ты про это? Напишите в комментариях, какую
1: физику я имею в виду. А, Просто нет, подожди, это же
0: Ребята, вы поняли? Как
1: квантовая, я... вот, квантовая физика, квантовая механика, да. И в конце фильма он ему говорит, типа... Ну, это как бы... Ну, короче, ладно уже чуть-чуть. Эта фраза просто, она прям вишенка на торте. Это,
0: если что, не спойлер. Это не, спо... ну, короче, это не
1: спойлер, это вообще не про <свист> это. <свист> да, да, типа Open <свист> подходит... Это уже после того, как была создана эта бомба, после войны, и все. И Open к нему подходит и говорит к Эйнштейну, что, типа, Альберт, помнишь, мы боялись, что... вот эта штука может создать непрерывную цепь реакции, и будет бесконечный взрыв. Он такой, да. И опенгеймер ему говорит, типа, да, так и произошло. Но это не про взрыв. Uh -huh. Это про то, как люди начали себя вести после создания вот этого оружия uh -huh, uh -huh. смертоносного. И так-то он, конечно, не бесконечный, этот взрыв, но как бы сам вот этот вот... Факт того, что произвели нечто такое, что способно уничтожить все на планете, и это есть как бы у главных, основных держав, вот эта гонка вооружений, все, вот это да, это создало вот эту реакцию непрерывную.
0: Со смыслом? А вопрос, был... а вопрос был, как ты думаешь, что происходит после а, смерти? А после
1: смерти, я думаю, мы все попадаем в рай к своим умершим э, родственникам. А, в которые... семейную систему? Mm, ну, как-то как Ну, наверное, вообще хотел сказать К своим любимым собачкам и кошечкам Если у кого-то кто был А потом там такой, значит, стоит этот Как это называется, хотел сказать, палтус Пандус Или там вот этот распределительная такая история Этот, ну вот как мы Ее пропуск сегодня брал, как это называется, когда проходишь? Проходная Проходная, да, и там тебя распределяют Типа, кто куда кто в какую жизнь теперь вот отправится. Я не знаю, блин, там столько просто может быть всего, может, кого-то вообще в прошлое отправят, кого-то а, в ну будущее. То есть
0: перерождение.
1: Перерождение какое-то, я думаю, есть. И опять же, не плоское, что типа вот время же не вот такое, не линейное, оно многомерное. Сейчас, вот опять же, возвращаясь к квантовой механике, к параллельным вселенным, мы сейчас можем с тобой на самом деле заниматься тем же самым в какой-то там галактике 56.
0: Да, вот. да. Ты в них веришь? Да, да,
1: да, 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 верю.
0: Как в реке И Морте.
1: Да, э, как-то так. Но вообще все будет хорошо.
0: Супер, вот это самое главное. А что там ты сказал про животных? Фионушка, привет. если что это меня собаку усыпили в мае? Но я всегда думаю, что она где-то рядом, типа со мной бегает, все нормально. Когда я вижу других собак, я думаю, что они мне привет передают. Ой, это очень мило. Вот. Да. То есть, ну, мы к ним попадаем, все нормально. думаю, да. Мы там встречаемся. Да,
1: конечно. Ну что мне что? так, <смех> <смех> ты так скажешь, <смех> как бы я только оттуда, блядь, с поезда пришел на Сапсане, как бы ты туда доехать, можно? И я тут такой с ленинградского к тебе приехал
0: рассказать.
1: <смех> я, блядь, ебу, алибабу. <смех> я не знаю, но мне хочется <смех> в это верить.
0: Слушай, ну знаешь, когда это как э, в паре, когда вот есть э, встречаются женщины и мужчины, и один человек одной религии, а другой другой да. религии. И ну, считается, что перетягивает тот, который больше верит. Да? И, да. и вот ты так уверенно как бы об этом рассказываешь, что мне становится спокойнее, когда ты говоришь, да, да, да. Но я вообще, в принципе,
1: это? вот по поводу уверенности в себе, последняя, давай, на сегодня, а то мы сейчас это до вечера просидим. Я думаю, что важнее, чем уверенность в себе, вера. Потому что уверенность, это как бы у веры тоже ничего нового сейчас не сказал. Вот, и вот на этой вере можно очень много чего сделать. А Вера, она слепа. Просто, ты просто веришь. Сейчас, секунда, еще одну цитату сильно скажу. Да. Это тоже про физика. Игры разума. Я в прошлый раз не говорил, нет? Не говорил. Игры разума, значит, тоже физик, все, он там занимается вселенной, вот этой вот просто человек в отлете занимается, вот, ну, мироздание, ну, именно с физической точки зрения, и, значит, он сидит со своей, значит, девушкой, и она ему говорит, скажи... Говорил, би, а, скажи а, говорил раз, да? Скажи Скажу еще раз. Это просто одна из моих любимых присказок тоже. Типа, велика ли вселенная? Он такой говорит, я не знаю. Ну, да, бесконечно. Она такая, откуда ты знаешь? Он такой, ну, все данные на это указывают. Она такая говорит, ну, ты сам же не проверял. Ты Как ты можешь быть в этом уверен? Он такой говорит, ну, я не уверен. Я верю. Она говорит, с любовью точно так же. И you ну... Know? Вот. А жизнь — это любовь. Все.
0: На этой прекрасной ноте мы благодарим Андрея за то, что он просто на протяжении всего этого времени делился с нами этой тибетской мудростью. Да. Что хочется сказать? Спасибо большое всем за прослушивание. Подписывайтесь на Андрея, на меня. Ставьте подкасту звездочки, лайки, добавляйте его в избранное, отмечайте нас в сторис. Нам будет очень-очень да. приятно. То, что вы нас послушали, пишите отзывы. На этой прекрасной ноте, да, мы все завершаемся. До встречи. Следующ... Да-да-да. До uh, встречи в следующий вторник. Всем пока-пока.
1: Благодарю вас, друзья, за внимание. You know?